0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey hey hey, daar zijn we weer! Leuk dat je weer luistert. Nou, vandaag een unicum. Deze aflevering heb ik drie keer opnieuw opgenomen. Wat? Ben ik ineens weer kritisch geworden? Nee. Er zit zo'n zo ritme in, het, in mijn systeem. Uh, dat werkt heel goed voor mij om vijf podcasts per week te kunnen publiceren. Neem ik al altijd op maandagavond twee op. En dat had ik nu niet gedaan. Ik had er één opgenomen voor dinsdag. En uh, normaal gesproken neem ik die andere op op de terugweg van de tennistraining. Die tennistraining ging niet door, omdat er, uh, dat het had gevroren. Mag je niet op de baan. Dus mijn, mijn schema kwam een beetje in de war. En toen dacht ik, ja, dan neem ik hem vanavond thuis op. Nou, dat heb ik niet gedaan. Andere prioriteiten. En, uh, en, en ook uh, op tijd gaan slapen. Helemaal oké okay mee. Dus ik dacht, oké, okay, nou dan doe je het gewoon dinsdag, mamadag. Uh, smiddags ga, ga ik met Julian wandelen. Als hij slaapt, of half, half slaapt, dan, uh, dan neem je die podcast op. Dat doet hij altijd. Dus ik smiddags ga wandelen. Echt altijd valt Julian in slaap. En wat denk je? Vandaag ging hij niet slapen. En wat betekent dat als hij niet slaapt? Dat hij al huilig is. Ja, logisch. Hè? Dan is hij oververmoeid. En dan, uh, dan is het... Uh, een drama. Dus die podcast opnemen, dat ging niet. Ik ben twee keer begonnen, maar twee keer was het echt geen succes. Ik dacht: oké, okay, fuck it. Laat maar, dat gaan we nu niet doen. Ik ben er nu voor, Julian. En voornamelijk, als hij in bed ligt, ga ik hem opnemen. En uh, Jordi hebt nog een de vraag: is het goed als hij vandaag wat later komt? Nou, Jordi vond het geen probleem. Gelukkig. Jordi, nogmaals, dankjewel voor je flexibiliteit. Maar <lacht> waarom deel ik dit? Bloed, zweet en tranen, dat je even weet: bloed, zweet en tranen om deze aflevering op woensdag online te krijgen. Nu kun je misschien denken: ja, maar Kim. Uh, dit heeft gewoon alles te maken met jouw slechte bledingswaardigheden. En dan zeg ik, je hebt helemaal gelijk. Dat even terzijde vandaag. Ik heb deze week drie keer toevallig, de zaakjes toevallig, de vraag gekregen hoe vind je je purpose? Nou, nu heb ik daar al een podcast over opgenomen. In ieder geval, ik heb de podcast opgenomen, Hoe vind je je missie? Dat is heel lang geleden. Ja, deze podcast bestaat al bijna drie jaar. Dus uh, twee jaar geleden vind ik lang geleden dat ergens... Volgens mij is dat een podcast onder de honderd ergens. Ik weet de aflevering niet uit mijn hoofd het nummer, maar Hoe vind je je missie, heet die. Nou, wat ik heel graag wil doen vandaag, omdat ik die vraag dus drie keer gekregen heb... wil ik mijn visie uh, vanaf het punt waar ik nu sta met je delen... Um, ik geloof erin dat je deze vraag op honderd manieren kunt beantwoorden. Vanuit honderd verschillende uh, ja, oogpunten. Mijn, mij wordt specifiek de vraag gesteld van Kok Kim, hoe zie jij dat? Dus ik ga mijn visie met je delen. Mijn waarheid is misschien niet de meest populaire, maar ik deel altijd wat ik voel dat je mag horen. En mijn intentie met deze podcast is vooral om jou te laten voelen wat met jou resoneert en wat je daarmee kan. Oké. Okay. Ten eerste, wat echt mijn waarheid is, is dat er niet zoiets bestaat als de missie. Eén grote missie. En op het moment dat je het niet weet, dan vervul je niet je life's purpose. Nee, daar geloof ik niet in. Dat vind ik zelfs grote bullshit. Ik geloof er heel erg in dat jouw missie of jouw purpose iets is waar jij in meegroeit. Waar jij je in ontwikkelt, totdat jij als persoon groeit. Als jij je ontwikkelt als persoon... Groeit ook mee wat jij voelt dat je verdomme hier te doen hebt op aarde. En dit is dus echt mijn zin. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Ik voelde die ook echt helemaal, maar ik voelde die tien jaar geleden ook toen ik heel wat anders deed. En dat is eventjes dat wil ik even duidelijk maken voor je. Niet denken van, oh, hè, misschien denk je dat soms ook oh, Kim heeft het echt gevonden en dat Love Attraction, dat past helemaal bij haar. Ja, voor nu wel. Op dit moment, zoals ik nu ben, alles wat, wat ik heb meegemaakt, heeft me gemaakt tot waar ik nu sta. Maar hey, who knows? Who knows? Over een paar jaar, over tien jaar. I don't know. En dat is volledig oké. Okay. Ik geloof niet in one thing. Nou, dat, zul je, dat zie je ook terug. Um, ik ben dit jaar... Oh, ja, klopt, ja. Dit jaar bestaat mijn uh, bedrijf tien jaar. Maar ik ben begonnen tien jaar geleden. zeg dus echt negen en een half nu. Uh, met de naam Food and Lifestyle. Nou, die staat volgens mij nog op... Uh, als we het Van der Valk reserveren... Dan staat er uh, nog steeds Food and Lifestyle. Het uh, doet er verder niet toe. Maar... Dat was echt totaal wat anders dan wat ik nu doe. En op dat moment dat ik die stap zette om dat bedrijf te starten... Um, eventjes heel, even terug voor degenen die dit niet weten. Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Ik ben toen gaan werken. Ik kreeg een baan toen tijdens mijn studie uh, bij de rechtbank. Dat um, uh, wat was dat Buitengrivier en dat is um, junior juniorsecretaris... Uh, op de strafsector. En in het begin vond ik dat echt... Ik voelde me helemaal vereerd super En ik leerde daar echt heel veel. Ik leerde daar in een hele korte tijd veel meer... dan ik in drie jaar, vier jaar studie had geleerd. Maar al heel snel kwam ik erachter... dat dat niet was wat mij gelukkig maakte. Wist ik meteen wat mij wel gelukkig zou maken? Nee. Maar ik wist wel wat het duidelijk niet was. En wat het duidelijk niet was dat was um, heel veel schriftelijk doen. Ik, zat daar ja, ik werkte daar vijf dagen per week dus, hè. ik werkte daar fulltime. Vier dagen in de week ongeveer zat ik achter mijn bureau, vonnissen uit te typen en, en uh, zaken voor te bereiden. En één dag per week had ik zitting. Nou, die zittingsdag vond ik fantastisch. Dan was er interactie, dan kon ik mijn bijdrage leveren, dan... Uh, ja, weet je, was dat persoonlijke stuk er. Ik kon spreken. Ja, dat, 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 dat was het gewoon. Weet je, daar ging ik helemaal van aan. Maar dat was één van de, vier, van de vijf dagen. Soms twee als ik geluk had. En ik merkte gewoon, ik zit het gros van de tijd zit ik iets te doen. Dat getype achter die computer. En niks mis mee, hè, met alle respect. Maar ik. Uh, ik, ik ik voelde dat ik gewoon meer, dat ik niet mijn kwaliteiten optimaal benutte. Dat was het vooral. Want ik wil daar niet zeggen van, als je, nee, vooral niet. Dat wil ik niet zeggen als je zo'n werk doet, dat, dat dat minder is. Absoluut niet. Dat is, dat is echt totaal niet wat ik bedoel. Maar ik voelde gewoon dat het niet mijn zone of genius was. Dat het, dat het oké okay was. Weet je, ik kon het. Maar, het, hoe noem je dat? Zone of competence, geloof ik. Maar het was niet mijn zone of genius. En, en vooral, ik werd er niet gelukkig van. Nou, dat mag, dat, voor mij is dat de allergrootste drijfveer, altijd al geweest. En toen wist ik gewoon, dit kan anders. En ik wil meer doen met mensen. Ik wil meer doen met praten. Ik wil uh, verbaal <lacht> wil ik meer benutten. Want ik voelde dat ik daar wel goed in was. En connecties met mensen en zoiets. Dus die dingen, die, die, nou ja, die, die, dat pasten wel bij mij. Daar had ik wel feeling voor. En, nou ja, één en één is twee. Toen kreeg ik dus ook nog uh, een paar keer de vraag van die uh, collega's van mij op de rechtbank. Van, ja, Kim, ik zie jou de hele dag eten. En je bent zo slank. Hoe de fuck doe jij dat? ik zei, oh ja, super interessant. Ik ben net tien kilo afgevallen. Dat was een paar jaar geleden volgens mij al. En ik heb mijn eigen methode ontwikkeld. En, uh, oh, ja, met en uh, oh ja, ik wil je met liefde helpen. Dat was ook echt zo. Dat was echt mijn passie. Ik vond het fantastisch. Iemand dat zei, ik dacht van, oh ja, ik ga je helpen. Want dat heeft voor mij geholpen, dus ik ga jou ook helpen. Dus ik merkte dat er heel enthousiast van werd. Maar niet dat ik de link legde van... Goh, Kim, daar moet je iets mee doen. Pas nadat drie verschillende uh, collega's bij mij zijn geweest... en het succesvol resultaat... dus succesvol ging afvallen... kwam de eerste naar mij toe en die zei... Kim, jij bent hier zo goed in. Waarom ga je hier niks mee doen? Want je bent hier duidelijk niet gelukkig. En die woorden maakten zoveel indruk op mij. En je hoort wel eens de uitspraak. Als je de waarheid hoort, dan... Ja, je weet wanneer je de waarheid hoort. Ik weet niet precies wat die uitspraak is, maar, maar je, je voelt het aan alles wanneer je de waarheid hoort. Nou, voor mij was dat in ieder geval heel erg. Het resoneerde heel erg. En ik zat toen uh, in de auto terug van, van Maastricht naar Rotterdam, die weg ik nu nog heel vaak uh, rij. Ik was alleen maar aan het denken, waarom niet? Ik was alleen maar aan het denken, waarom niet? Niet zo van, oh, dit is mijn missie. Ja, dit voelt als het, dit is mijn purpose. Nee, helemaal niet. Ik dacht gewoon, ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, ik denk ook wel dat ik dat kan. Geen idee hoe, maar ik geloof wel dat ik dat kan. Ik denk dat ik een opleiding kan doen en waarom niet? En ik ben inderdaad hier niet gelukkig. Nou, binnen twee weken heb ik toen ontslag genomen bij de rechtbank. Dat verhaal ken je misschien, dat vertel ik ook uitgebreid in podcast nummer één. En vanuit het vertrouwen, eh, nou, ook een klein beetje naïviteit, maar goed. <laughs> ik denk dat dat alleen maar goed is geweest. Uh, dit, dit gaat goed komen en ik vind wel ander werk voor de time being. Nou, dat is ook gebeurd. Toen kwam er ineens uh, tennisles geven op mijn pad. ben ik daar nog een opleiding voor gaan doen, gaan doen erbij. En uh, toen ben ik les gaan geven in de middag en in de avonduren. En in de ochtenduren ging ik studeren en ging ik mijn praktijk opbouwen. Ja, hoe dan denk je van, ja, maar hoe doe je dat dan? Weet je wat het is geweest? Het is gewoon simpelweg een keuze maken. Ik voelde, wat ik nu doe, maakt me niet gelukkig. Uh, er komt iets op mijn pad of, of ik denk ergens aan... dit lijkt me wel leuk, het lijkt me in ieder geval leuker dan wat ik nu doe. En ik heb gewoon die keuze gemaakt. Niet vanuit, oh my god, dit is het, ja, dit is mijn missie, mijn passie, dat lijkt me... Nee, het was echt vanuit, oké, okay, dit trekt me nu, dus ik zet die stap. En ja, ik ben dan een persoon die dat dan gewoon doet. En dat hoort voor mij bij een succesmindset waar ik heel vaak over praat. Je gevoel volgen en het gewoon durven doen. Feel the fear and do it anyway. Hè? Feel the unknown. Fear the unknown maybe and do it anyway. Want ja, weet je op het moment dat je nu niet gelukkig bent, fuck it. Doe wat anders. Maak een andere keuze. En je kan op elk moment weer een andere keuze maken. Stel je maakt een keuze en je komt erachter dat dat ook niet de juiste keuze is. Nou en, dan kies je nog een keer. Boeiend. Je bent vaak bang voor de mening van een ander. En dan zeg ik dat je nu dit als waarheid mag aannemen en ook echt mag gaan voelen fuck de mening van anderen. Jij laat je terughouden door de mening van anderen. Dat is waarschijnlijk waarom je bang bent om de verkeerde keuze te maken. Er bestaat niet zoiets als de verkeerde keuze. Ik geloof echt heel erg dat je van elke stap die je zet, leert. Ik heb toen die stap gezet omdat het op dat moment goed voelde. Daar had ik gewoon zin in. Dat leek me leuk. Ik wist helemaal niks. Niks van ondernemerschap, niks van klanten aantrekken, niks van marketing. Ik wist helemaal niks. Ook niks van coaching. Ik had het nog nooit gedaan. Ik wist helemaal niks. Maar ik ben het toch gaan doen. Waarom? Omdat het me trok. En ik dacht, fuck it, ik doe dit gewoon. Let's see what happens. En toen heb ik die keuze gemaakt. En in het begin was het echt... Nou, ik scheet in mijn broek toen ik de eerste paar klanten had. Ik wist toch niet wat ik aan het doen was. Het was allemaal stuntelen. En ik dacht, oh my god, dat ze mijn resultaat behalen. En, en hoe kwamen die klanten bij me? De allereerste klant die kwam ook nog via de tennislessen die ik gaf. Zo mooi dat ze toch het vertrouwen in me had van, van damn, die, 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 ik geloof dat Kim dat kan. Nou, vervolgens heb ik toen... Um, uh, ook dat, je moet het verhaal maar gewoon even luisteren, podcast nummer 1, als je nog niet geluisterd hebt. Dat ik echt een soort van paniekaanval krijg, de eerste werkdag tussen haakjes, dat ik erachter kom, oh my god, wat heb ik gedaan, ik heb geen klanten, ik heb een huurcontract getekend voor twee jaar voor die praktijkruimte, ik heb geen spaargeld. ik heb niks. Oh my god, hoe ga ik in godsnaam dit doen? Hoe ga ik mezelf redden? Nou, toen zei mijn moeder, als je A zegt, moet je ook B zeggen. En dat echt vanuit liefde. Dat was echt wat ik moest horen op dat moment. En uh, letterlijk, mijn moeder die kan dat dan zo zeggen. Ja, Kimmetje, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Kom op. <laughs> oh, heerlijk. En op dat moment denk je dan. Maar, she's, she's always right. Nou. En toen ben ik gewoon begonnen. En met logisch nadenken heb ik toen gedacht, oké. Okay, ik geloof erin dat op het moment dat mensen mij kennen, dat zij weten wat ik doe, dat, dat, ze, dat ze klant worden. Dat, dat gevoel, dat vertrouwen had ik. Uh, ik wist ook wel, ik moet mezelf bewijzen, maar ik dacht wel, nee, maar weet je, ik kan, ik kan wel wat. Ik bedoel, als jij een verlangen hebt, dan voel je ook wel dat je wat kunt. Als je verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken, toch? Nou... Um, toen heb ik dus die stap gezet. En um, met logisch nadenken dacht ik: gezien... Oké, okay, ik ga gewoon dat, uh, die wow-deal doen. Dat was dan zo'n coupon-actie. Kom ik onder de aandacht van 15.000 mensen met uh, bepaalde reclame. Um, dat levert me niks op. Hè. Mensen konden, konden dan een, uh, een maandtraject, was dat volgens mij. Ik had vier coachconsulten voor echt gewoon bijna niks. Het ging nergens over. Ik verdiende er niks aan. Maar dat was ook niet mijn intentie. Mijn intentie was naamsbekendheid. En daarnaast ben ik echt... En dat is niet gelogen en, en dat is wat ik veel omheen zie: dat mensen niet bereid zijn om die moeite te doen. Ik ben echt meer dan 50 uh, andere zorgverleners gaan bellen, gaan contacten om te vragen of we uh, een afspraak konden maken om te kijken wat we voor elkaar konden betekenen. En vervolgens ben ik bij een heel groot deel van die. Uh, gratis presentaties gaan geven voor hun klanten. En dat waren echt niet dat je denkt van groepen van 50 personen. Nee, gemiddeld waren dat groepjes van 5 à 10 personen. Puur voor naamse bekendheid. En al werden ze niet meteen klant, want dat gebeurde bijna nooit. Het was altijd dat ik het vertrouwen had. Ooit komt hier een klant uit. Ik word er steeds beter in. Ik ben goed in beter worden. Uh, misschien heeft die persoon wel een vriendin of zo die net dit nodig heeft. Uh, misschien een paar jaar later dat ze aan me denken. Maar dit gaat... Dit, 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 dit gaat gewoon iets opleveren. Dat voelde ik gewoon heel sterk. En toen... Ja, dat ging ook langzaam steeds meer opleveren. En toen kwamen er een paar klanten. En toen nog een paar klanten. En die waren wel enthousiast. Het ging letterlijk als mond tot mond reclame. Zo heb ik mijn praktijk, mijn bedrijf opgebouwd. Echt puur mond tot mond reclame. Tot een moment, dat was ongeveer na 2,5 jaar... dat ik fulltime uh, aan het werk was. Ik zat bom en bom vol. Daarnaast gaf ik nog 20 uur in de week tennisles. Ja, ik draaide... 60, meer dan 60 uur in de week. Het was echt bizar. Toen, toen heb ik ook de keuze gemaakt om die tennislessen uh, te stoppen. Want het was gewoon veel te veel. Dat vond ik heel eng. Maar dat was wel goed om dat te doen op dat moment. Nou, uh, toen werd het alleen maar more booming, booming, booming. Totdat ik in 2016 echt aan een plafond zat. En dacht, oké, okay, nu kom ik niet verder. Maar hey, ik kan dit verhaal nog helemaal verder vertellen. Dat hoor je ook allemaal in podcast nummer 1. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het hier om gaat is dat ik die keuze heb gemaakt vanuit dit voelt nu goed op dit moment... en niet vanuit dit is mijn missie. Vervolgens kom ik dus in 2016 op mijn punt, vijf, zes jaar in mijn ondernemerschap. Ik zit aan een plafond, ik wil wat anders. Dit voelt niet meer goed. Ik voel, ik voel dat ik meer groei wil, ik wil meer impact, ik wil meer mensen helpen... en ik wil een ander verdienmodel. En dat was omdat ik als persoon gegroeid was in al die jaren... En ik was klaar voor wat anders. Um, en die stap heb ik vervolgens gezet. dan heb ik mijn bedrijf ben ik een opleiding gaan volgen. Ben ik naar online gegaan. En ook dat was weer echt vanaf nul beginnen. Ze voelden dat echt... Online marketing, oh my god. Ik dacht echt, wat heb ik gedaan? Wat is dit moeilijk? Zo ervaarde ik dat het eerste jaar. Nou, toen heb ik echt een jaar besteed aan het leren van online marketing. Heb ik echt allerlei coachingstrajecten gevolgd. En podcasts gebinged op het van marketing. Ik heb me echt overal in verdiept. Um, ...tot ik erachter kwam dat ik heel erg stress kreeg van alles wat geteached werd... ...en met mezelf de uitdaging ben aangedaan gegaan. wat de fuck, laten we eens kijken. Dat, ik heb mezelf eens bewijs. Ik, nee, ik wil eens de, het was echt een experiment. Het was een experiment. Eens kijken of het ook anders kan. Uh, laat, laat ik het eens op mijn eigen manier doen. Waar heb ik zin in? Waar geloof ik in? Hoe wil ik het doen? Nou, die kant ben ik nu dus ook opgegaan. Dat, dat ging met succes... Um, dat was echt niet allemaal hop, 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 het ging fantastisch. Nee, dat is gepaard te gaan met heel veel ups en downs en heel veel leermomenten. Maar dat heeft gemaakt uiteindelijk dat ik weer als persoon ben gegroeid, vastliep op een bepaald moment... en op dat moment voelde, ik wil verdieping, ik wil het anders, ik ben niet... Ik had me toen ook ontwikkeld tot businesscoach, um, maar ik voelde gewoon, ik ben niet, niet zo'n business coach als de rest. Ik ben niet zo, ik ben anders. Wat is dat? Wat maakt mij nou zo bijzonder? En toen ging ik zien, nou ja, eerst in een groot zwart gat terechtkomen. Ja, het is een tijdje toen echt even niet zo goed met mij gegaan in 2018. Dat is zonder, zonder gekheid. Nu, nu verder niet zielig of wat dan ook, of, slachtoffer, of dat niet. Maar ik heb toen echt even low gezeten. En toen is de laatste grote transformatie geweest. En dat is echt uh, dat ik helemaal, 100% ben gaan dive in het letterlijk het masteren, het ownen van de love attraction... van het bewust toepassen van de love attraction... dat is voor mij echt een huge, huge, huge verandering geweest... in mijn persoonlijkheid en vervolgens ook in mijn bedrijf. En dat ben ik toen gaan delen, ook niet met de intentie... nu ga ik die kant op, nee. Ik ben gaan, mijn groeiproces gaan delen, wat ik aan het leren was... en wat ik ervaarde. En Dat maakte dat heel veel mensen daarop gingen reageren... op Instagram en op Facebook... En doordat er zoveel reacties kwamen, ik geloof dat in 2018 ben ik ook de podcast gestart, waarin ik die, die dingen deelde, um, voelde ik gewoon, mensen, ik gaf ook echt letterlijk reactie van, wil je mij dit leren? En, um, en ja, ik kreeg gewoon, ik, ik voelde gewoon aan alles, dit gaat de volgende stap zijn. Niet, ook niet op dat moment, dit gaat het zijn, dit is mijn missie, oh ja, dit is nu mijn purpose. Nee, helemaal niet. Nee, op dat moment was het ook, oké, okay, dit voelt voor nu goed, die verdieping wil ik, dat is het voor nu. En dat is het nu nog steeds. En ik ben daar alleen maar dieper in gegaan. Maar ik zeg er ook meteen bij: is dat mijn purpose? Is dat, is dat het ding wat ik verdomme hier te doen heb hier op aarde? I don't know. Weet je wat ik verdomme, wat ik zie als ik verdomme wat ik verdomme hier te doen heb op aarde is een voorbeeld zijn van wat mogelijk is en hopelijk daarmee zoveel mogelijk mensen inspireren. Dat voel ik gewoon heel erg op dit moment. En dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. En wat wil ik nu duidelijk maken met dit verhaal? There is no such thing as one purpose. One big mission. One, ik heb verdomme wat te doen hier op aarde. Laat dat los, want je gaat het, je gaat het benaderen vanuit je hoofd. En vanuit je hoofd ga je de antwoorden niet vinden. Vanuit het willen bedenken ga je de antwoorden niet vinden. Dit is een gevoelsding. En het is een, een stap durven zetten ding. Je weet heel duidelijk wat je niet wil. Als je niet... Als je weet wat je niet wil, weet je ook wat je wel wil. Je weet in ieder geval hoe je je wil voelen. In welke richting dat je het wil zoeken. Als je dat al weet, is het al voldoende. Zet een stap. in die mini. Start een opleiding. Ik ben niet per se heel erg fan van... je moet overal een, een opleiding voor hebben. Daar geloof ik niet in. Maar als jij voelt, oké, okay, dat wil ik, doe dat... En start gewoon. Start een, een Instagram-pagina bijvoorbeeld. En ga delen wat jij te delen hebt. Kijk eens wat er voor reacties komen. En niet een paar maanden delen en dan de conclusie trekken. Ja, niemand zit erop te wachten. Ik krijg geen reacties. Nee, nee, nee. nee, Zo werkt het niet. Dit is, is a long game. Dus dat betekent ook, oh, you're in this for the long run. Dat betekent niet dat je binnen een paar maanden al massive resultaat moet verwachten. Zo werkt het niet. En als het goed is, doe je dit vanuit liefde. Doe je dit vanuit, ik voel dat ik dit wil doen. En niet van... Ik moet er meteen wat voor terugkrijgen, want dat is niet de juiste intentie om een business te starten. Ook dit heb ik al heel vaak gezegd, maar in deze context wil ik dat nog een keer herhalen. Doe dit omdat je voelt, ik wil dit nu doen, ik wil dit geven, ik vind dit vet leuk om te doen. Ook al krijg ik er niet voor betaald. Dat is de juiste intentie, het willen helpen, niet het geld verdienen. Dat geld dat komt, en natuurlijk mag dat een drijfveer zijn, maar niet je number one drijfveer. Echt, het gaat je de kop kosten als je dat doet. Het gaat je tegenvallen. Het gaat je niet snel genoeg. Je gaat je raken. Je gaat het doen vanuit neediness, waardoor de klanten al helemaal niet komen. Dit gaat niet voor je werken. Doe dit, omdat jij voelt op dit moment, dit lijkt mijn logische stap. Als je het nu echt niet weet, en ik geloof daar niet in. Want dan praat je jezelf aan, ik voel het niet, ik weet het niet. Dan wil ik je uitdagen om eens te gaan luisteren. En hoe je dat zou kunnen doen, is door bijvoorbeeld op... Um, ik doe dat op YouTube, dan toets ik in bijvoorbeeld Abraham Hicks of iets anders en toets ik in meditation. Um, en misschien bestaat er wel eens iets als meditation a purpose of zoiets. Ga een meditatie doen, een geleide meditatie of een geleide visualisatie. En wat er, wat er gebeurt namelijk als je dat doet, kom je in de ontvangmodus. Je gaat, je gaat in je gevoel stappen dat is waarom ik dit deel. Uh, ik weet dat Logic een app heeft. Die gebruik ik zelf niet. Maar ik weet dat heel veel mensen daar enthousiast over zijn. Dus dat uh, Meditation Moments uh, app is dat volgens mij. Uh, die kun je gebruiken. En er zijn natuurlijk heel veel uh, meditation en visualisatie uh, apps. En whatever. Maar ik doe het meestal vanuit YouTube. Toet ik een paar zoektermen in. En dan kom ik in die... Het is gewoon in die relaxmodus komen. Dat is letterlijk de ontvangmodus. Ik doe ook wel eens een sounds of nature of zoiets. Dat je natuurgeluiden hoort. Ik word dan helemaal zen. Nou ja, jij mag iets doen wat jou instantly zen maakt. Waar je, waar je meteen zen van wordt. Maar dat is wel wat heel erg werkt om bij je gevoel te komen. Wat je daarnaast ook kan doen. Is eens voor jezelf de vraag beantwoorden. Wat zou ik ook doen als ik er niets voor betaald krijg? Wat vind ik zo leuk om te doen? Als ik er niet veel betaald krijg. Waar zou ik heel graag over willen delen? En dat kan koken zijn. Het kan tekenen zijn. Illustreren. Boeken schrijven. Uh, muziek maken. Uh, uh, mensen helpen. Coachen. Op een bepaald vlak. Dingen over voeding delen. Dingen over mindset delen. I don't know. Wat is het? Heb jij misschien iets meegemaakt? Een bepaalde groei? Heb je iets overwonnen als het ware? Is er iets wat jij voelt van... Wauw, ik heb dit bereikt. Dit wil ik ook een ander leren. Het kan hem in je, het kan zoveel zijn. Maar ga niet te veel in je hoofd zetten En durf een stap te zetten die nu goed voelt. That's it. Een stap durven zetten die je nu goed voelt. Niet bang zijn om de verkeerde keuze te maken. Niet bang zijn van oh, dit moet het zijn, want anders. Nee, er bestaat niet zoiets als dit moet het zijn. Het evalueert continu. Omdat jij groeit. Jij bent in beweging de hele tijd. Joyful expansion. Weet je nog? Jouw doel hier op aarde. Nou... Joyful expansion zit hem ook in... Ja, wat heb ik hier te doen? Wat heb ik verdomme hier te doen hier op aarde? Dat gaat groeien, dat gaat zich ontwikkelen. Maak een keuze op basis van waar je nu staat. Wat lijkt je leuk? Wat heb je misschien zelf meegemaakt... waar je een ander mee kan helpen? Wat is iets waar je de hele nacht mee door kan gaan... en, en, en ook zou doen als je er niet voor betaald krijgt? Wat is dat voor jou? Wat is die ultieme passie? Op het moment dat je dat al weet... Kun je daarna gaan nadenken over, oké, okay, hoe kan ik hier een business van maken? Maar maak al eens een stap door te gaan doen wat je leuk vindt. Op het moment dat je dat goed neerzet, ik geloof namelijk dat er markt is voor alles. Op het moment dat je dat slim gaat neerzetten, nou, dat betekent ook dat je wat ondernemersvaardigheden mag leren. Maar in de basis was de vraag: hoe vind je je purpose? Nou, dit is mijn antwoord. Niet in je hoofd gaan zitten een stap durven zetten, voelen, oké, okay, wat trekt mij nu? En niet je, vooral niet jezelf aanpraten, ik weet het niet, ik voel het niet. Hoe vaker dat je dat zegt, hoe meer dat dat continu is wat je punt van aantrekking is. Omdat dat je focus is. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het echt niet. Nee, ja, roep het nog tien keer en het zal continu realiteit blijven, omdat dat je dominante focus is, dat je dominante punt van aantrekking, dat je dominante vibratie. Let it go. En verwacht... Dat je het antwoord zal krijgen, verwacht dat er een, een, een impuls komt, een, inspira een inspiration komt, die ervoor gaat zorgen dat jij ineens zult... oké, okay, dit wil ik doen. En niet: dit is het. Nee, dit voelt voor nu goed. En dat is het. En dat is hetzelfde als wat Abraham Hicks zo'n, vind ik, fantastische manier heeft om relaties te beantwoorden. We denken altijd: oh, dit is de man van mijn dromen. En Abraham Hicks zegt: hou toch op met die onzin. De beste manier om dit te benaderen is... I like you pretty much. Let's see how it goes. Let's see how it goes. En niet van, oké, okay, laat het helemaal vast timmeren voor de rest van ons leven. En Oké, het huwelijk en deze voorwaarden. Relaxed. Jij groeit, je partner groeit. Let's see how it goes. En als je dat op die relaxte manier kan benaderen... en ook het vinden van je missie, het vinden van je purpose... dan gaat het antwoord komen. En dan is het ook niet zo'n hoofding en zo'n druk ding. Dan is het een fun ding. En dat is wat het moet zijn. Alright, dit was een hele rant over mijn visie op het vinden van je purpose. Ik hoop echt dat je er iets van waarde hebt uitgehaald voor jezelf. Um, misschien had je heel graag een uh, vijf stappenplan gehad. I'm not your girl in deze. Sorry, um, ja, voel dit, voel dit, voel dit. Sta jezelf toe om het te voelen. Sta jezelf toe om een keuze te durven maken. That's it. Als je me inspirerend vond, als je er wat aan hebt, alsjeblieft tag me. Let me know. Deel hem. Je helpt mij echt enorm om dat te doen. Ook weer in 2021. Blijf ik dit vragen, alsjeblieft. Want ik wil deze podcast laten groeien. Ik wil zoveel mogelijk mensen helpen. Ik heb nog wat te doen hier op aarde. Op dit moment in mijn leven voel ik dat het dit is. Alsjeblieft, help me dan bij. Thank you for listening. And talk to you tomorrow. Bye bye. Doei. Hoeveel meer reviews, namelijk hoeveel betere podcasts gevonden wordt in iTunes. En hoeveel meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Super, super, dankjewel alvast. En tot de volgende keer.